2: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México. Y también, como cada semana, saludamos a los amigos que nos sintonizan en prácticamente toda la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio para el análisis y la reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento. Y para eso, todos los martes, contamos con expertos y con los protagonistas de las noticias que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. Y también, como cada semana me acompaña en la conducción de este espacio, mi colega y amigo, Isaías Robles, quien nos va a platicar sobre el tema de la mesa de esta noche. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mesa especial. Así es, así es, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas
1: noches a todo nuestro público. Pues efectivamente tenemos una mesa de lujo, lo intentamos hacer cada semana, pero hoy en especialmente nos sentimos muy halagados por la presencia de tres personajes importantes que van a jugar un rol destacado en la 65 legislatura de la Cámara de Diputados que iniciará funciones este primero de septiembre. El viernes 11 de junio concluyeron, Alfredo amigos, los cómputos distritales de la elección de diputados federales 2021. Si bien estos resultados no son definitivos, ofrecen una idea de cómo podría integrarse la próxima Cámara de Diputados. De acuerdo con un estudio de Sebastián Garrido, profesor asociado del CIDE, Morena tendría 199 diputados, el PAN 111, el PRI 70, el Partido Verde 43... 39, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano 23 y el PRD 15. Estas cifras obligan a los dos principales bloques, Alfredo Amigos, el que encabeza Morena por un lado y, por supuesto, el bloque opositor, a negociar, a hacer política para alcanzar el número que permita modificaciones constitucionales y también legales. Pero más allá de las cifras... ¿Cuáles son los temas que van a ocupar la agenda legislativa en este primer periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura? Alfredo, para ello tenemos esta mesa muy
2: especial de lujo aquí Así en
1: es. A Fuego Lento.
2: Así es, Isaías, amigos del auditorio, se encuentran en la cabina de El Heraldo Radio, Jorge Romero diputado federal, electo por el PAN. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo, Isaías, a todo el auditorio también. Muy bien, gracias, Jorge. Rubén Moreira, futuro coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, que creo que los otros invitados también son son, este, los futuros candidatos, sí, los sí, coordinadores, sí, sí, pero eso dicen por ahí. Rubén Moreira, diputado. Órdenes, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y también está con nosotros Luis Espinosa Cházaro, diputado federal, electo del PRD, y también... ¿Por qué no? Casi futuro coordinador del PRD en San Lázaro. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Alfredo. Buenas noches a ti, a Isaías y a todo el auditorio. Muchas gracias. Bienvenidos a los tres. Pues entremos y les parece en materia
1: para no perder ninguna oportunidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció tres reformas constitucionales que serán objeto de análisis a, a partir del primero de septiembre. Una de ellas es la reforma electoral. Y yo quisiera preguntar a los tres en esta primera participación eh, en el asunto justamente de la reforma electoral. Debe desaparecer el INE, como se ha mencionado, se deben ir algunos consejeros como Lorenzo Córdoba, Sido Murayama, o hay que revivir incluso la Comisión Federal Electoral que dependía en su momento de gobernación en la tristemente célebre caída del sistema en el 88, ahí encabezada por Manuel Bartlett. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Iniciamos, si les parece bien, con Jorge Romero, diputado Jorge, federal
3: electo claro. del PAN. Muchas, muchas gracias. Bueno, mira, te lo digo tal cual. Es, es, escuchar eso es una barbaridad una barbaridad. Es, por más que diga el presidente tres veces que se quedó feliz por los resultados, lo que no pudo fue materializar lo que tanto amenazó, es decir, que no existía un árbitro electoral, que, que iban a hacer trampa, por, por dejarlo claro. Es, ese sí, fue su discurso por meses, violando el 134 constitucional, siempre queriendo pero, pero siempre, incidir. Siempre dijo que él sí se iba a meter, ¿no? No, Siempre pues tal cual. cual. Es, algo, lo llegamos a decir, eso es confesión, ¿no? <risa> Habla, hablaba incluso de artilleros, decía del Priano. ¿no? Mira, ¿qué es lo grave? Déjame ponerte un ejemplo. Mira, antes del 6 de junio, en su relación presidente-INE, cuando el INE, por cuestiones de fiscalización, decidió no darle el registro a un nuevo partido, que evidentemente iba a ser de oposición, entonces la reacción del presidente fue eh, mostrarnos un videito de él, sentadito, un bosquecito atrás, bien contento, entre risotada y risotada, hablando del karma, ¿no? Y de las vueltas que da la vida. Ah, pero si el mismo INE, por razones de fiscalización, después anula candidaturas que, por cierto, no fueron dos, fueron más de 20, fueron sí, más dos de dos de, decenas. Sí, dos de
2: escándalo, pero hubo muchas.
3: Si le afecta entonces a su interés político, entonces... El INE es un árbitro parcial. O sea, por exactamente las mismas razones, con uno sonríe y con otro considera que es un árbitro que no sirve para la democracia de este país. En una sola frase. Nosotros vamos a hacer un bloque, si me lo permiten, mis hermanos Rubén y Luis, que vamos a defender a muerte a todos los órganos constitucionales autónomos, porque independientemente de sus resultados, tienen una función, nos gusten sus resultados o no.
2: Muy bien, Jorge. Y, y vale la pena decir, amigos del auditorio, que también estaba invitado a esta mesa un representante de Morena, pero pues no, no tuvieron representante, por eso no están en esta mesa. No somos díscolos, ni somos envidiosos, Este, también los convocamos, pero no llegaron. De a esta hecho, se, se abrió opciones. E, esta mesa, hay que
1: decirlo, Alfredo, se negoció desde hace una semana ¿Sí? y se dio la posibilidad de compaginar las agendas de, de, de los tres bueno, diputados. no están acá. Y... Pues bueno, también se invitó a Morena
2: y no no, tuvi, no tuvimos eco esta, esta convocatoria. Pero bueno, vamos a seguir con los que estamos acá, con los, con los que estamos acá es suficiente. Rubén, ¿qué están viendo en el PRI a partir de esta propuesta de desaparecer el INE, la reforma, que, que es uno de los tres, eh, digamos, rubros que menciona el presidente de cara al arranque de la próxima legislatura? Bueno, mira, yo creo que
4: eh, es inaceptable el desaparecer el INE, y eso hay que ponerlo al inicio de la cualquier plática, porque entonces podemos eh, dialogar muchas cosas, pero hay, digamos que irreductibles. No hay una iniciativa, no la hay, no sabemos qué otras cosas se pudieran tratar, solamente hay tres anuncios, uno de un tema de una reforma energética, otro relacionado con la Guardia Nacional, y uno más que es este, el de la reforma electoral, así es. Hace muchos años alguien me decía, siempre que pasaba una elección o que había algún problema, decían, para todo mal, reforma electoral. Entonces, pareciera que vamos a ese ciclo, ¿no? Vamos a regresar. Vamos a una reforma electoral. Creo que debería en todo caso ser progresiva. O sea, mantener al INE, fortalecer al INE y construir otras cosas democráticas. Si ustedes me dicen cómo se antoja la ley, pues yo la veo perfectamente como para no moverla. Pero esperemos a esas iniciativas. ¿Qué me preocupa? Que a veces se construye toda una serie de suposiciones, una serie de conclusiones que a mi juicio son parciales. El INE es caro, pues todo depende. Al INE le dieron funciones que en otros pa países no tiene el órgano electoral. Por ejemplo, la cédula de identidad del mexicano,
2: la identificación si usted sube a un
4: avión, si usted va a un banco, si usted quiere entrar aquí a este edificio, es lo que le conocemos como el INE, que es la credencial de elector. En otros países tú votas con tu cédula de identidad, pero que le corresponde a otra autoridad. Bueno, aquí decidimos que fuera el INE. Bueno, eso cuesta. Muy en este país decidimos que se monitoreara a los medios de, de comunicación, como en ninguna otra parte del mundo, y eso se lo dimos al INE. Y eso significa una gran inversión. Bueno, si nosotros le quitáramos todas esas cosas y más, que se han ido cargando al INE, pues sería un, un organismo como en el resto del mundo, con un costo, digamos, eh, promedio. Bueno, ahora hasta consultas tiene que organizar. Todo esto se ha ido, eh, perfect, eh, efectivamente, todo esto se ha ido agregando. Pero todo esto además va generando una especie de desprestigio o una especie de, de carga entre la opinión pública. Desconfianza. Eres... De que es caro, pero en realidad no es caro. Okay. Ahora, ¿cómo fueron los resultados? Pues ya los vimos, hay impugnaciones, para eso hay un tribunal... <coughs> tiene que resolver pero no tenemos grandes conflictos en las calles claro, eh, quiero decirles que eh, en un tiempo récord escuchamos los resultados electorales y eso habla de una fortaleza inmensa del instituto porque además fue un gran número de elecciones, tuvimos elecciones municipales, elecciones estatales la elección federal, el mayor número de candidatos y hay una digamos que relativa certeza de los resultados. Por lo tanto, mi partido se mantendrá eh, atento, pero también hay que decirlo acá: nosotros estamos en una coalición que fue no nada más a ganar posiciones, ni fue una coalición momentánea, ni fue una coalición convenenciera nuestros dirigentes nacionales firmaron una agenda va para adelante la alianza y entonces va para adelante y aquí estamos eh, presentes obviamente cada uno de otros,
2: nuestros partidos tiene agendas particulares pero hay puntos muy claros la defensa de la constitución gracias Rubén Moreira diputado del PRI vamos con Luis Espinosa Cházaro él es diputado federal electo del PRD pues la misma pregunta para arrancar este Luis eh, qué va a pasar con los órganos con el órgano electoral principal el árbitro de la de, de las elecciones en México y las aspiraciones del señor que vive en Palacio Nacional Bueno,
5: a mí me parece de verdad eh, ridículo, aberrante que con el mismo árbitro que le dio un triunfo contundente y que los tres partidos que estamos aquí presentes reconocimos el mismo día de la propia elección que los resultados no favorecían ni a la coalición PAN-PRD ni al PRI en su momento eh, habíamos caminado cuando el árbitro se atreve a cuestionar la aplicación de la ley entonces es un árbitro vendido. A mí me parece que desacreditar un árbitro que históricamente se construyó por las tres fuerzas políticas que estamos aquí presentes. El INE no es una concesión del tiempo del PRI o cuando el PAN fue gobierno en la República. El PRD puso muchos muertos para que el INE tuviera autonomía y esa es la respuesta a dónde se conducirá el PRD junto con nuestros compañeros de Vapor México, del PAN y el PRI, en este asunto. No solo el INE, todos los órganos autónomos para eso fueron creados, para hacer un contrapeso a un presidencialismo que ya no le era útil al país y que alguno, y digo alguno porque es uno, añora. Eh, quiero resaltar esta parte, la vida democrática del país, la alternancia, la alternancia en los gobiernos de los estados, los contrapesos los órganos autónomos, se construyeron entre el PAN, el PRI y el PRD. Y es parte de la respuesta a por qué ahora caminamos juntos, porque hay que defender el sistema democrático y sus instituciones, los que los construimos, aquellos que no estuvieron en su construcción o que no quieren su fortalecimiento, por supuesto que los denostan. Miles de candidatos cumplieron con los requisitos. Y como dice Jorge se hicieron famosas dos candidaturas que evidentemente violentaban la regla. Pero fueron muchas más las que se cancelaron todos aquellos que no cumplieron la regla. entonces ¿por De qué? todos los partidos. De todos los partidos. Porque si alguien del partido del presidente no cumple la norma, debería, por una cuestión política, no aplicársele la ley. Nosotros estamos convencidos que hay que fortalecer al INE y fortalecer su autonomía porque los retrocesos autoritarios no no se pueden llevar a cabo si tienes instituciones fuertes. Y decías tú ahorita, eh, fue invitado Morena. A nadie extraña que Morena no quiera discutir. No discuten en Cámara, no discuten ideas en, en los medios de comunicación, el, también golpean a los medios de comunicación que no están plegados al régimen. Y hay un, un tema respecto de, de la elección que no quiero dejar pasar. Hoy el gobernador Silvano Aureoles cumplió con una solicitud del presidente de llevar pruebas de que el crimen se había inmiscuido en ciertos estados. Todos los editorialistas, toda la gente que participó en la elección, sabe que en mayor o menor medida, y en algunos estados más que en otro hubo una participación en favor de un partido. Eso no se puede dejar pasar porque es gravísimo que el crimen organizado pretenda
2: ponernos gobierno. Bueno, el, el siguiente tema tiene que estar un poco relacionado con esto que comentas. Efectivamente, el de
1: hecho, este, ya lo comentaba el diputado Moreira hace unos minutos, como este gran paquete de reformas constitucionales que prevé el presidente para la última etapa de su administración, habló también del tema de la Guardia Nacional y de incorporarla a la Secretaría de la Defensa, les preguntamos a los tres. <coughs> perdón, sí, esto sí. significa la militarización de la vida de la seguridad pública del país, ¿Avalarán esta reforma? ¿Qué cambios darían a la iniciativa? Si eh, les parece, iniciamos ahora con el diputado Moreira.
4: Bueno, no hay iniciativa salvo un, un anuncio. El pronunciamiento, un pronunciamiento. ¿no? Uh -huh. sí, Yo pondría el contexto. Estamos en un momento difícil en la seguridad. Difícil en, en el país. Hoy mismo, de nueva cuenta, hubo el hallazgo de, de cadáveres en, en varias partes de, del país. Otra vez en, en, en la frontera. Y, por otro lado, hace unos me hace unos meses, unos años, dos años, un año, eh, entre todos se construyó la figura de la Guardia Nacional. Uh -huh. Una figura interesante porque se utilizó el nombre de una institución del siglo XIX para construir pues una policía, que se puso bajo las órdenes de un civil, tal y como, como ahí se señala, pero que los elementos se sacaron del, del ejército nacional y de la marina así es y además se dispuso en un transitorio que para 2024 el ejército no tendría ninguna función en materia de seguridad vamos al revés entonces <risa> pues es todo un tema a estudiarse eh, de entrada pues no en ningún país aspira a la militarización creo que esa no es la respuesta
1: pero también es cierto que estamos en un problema muy grave en materia de seguridad. ¿En quién confía usted? Si no, si no es la guardia, si no es el ejército, si no son las policías municipales, estatales, ¿quién nos va a dar la seguridad a los a, ciudadanos que, quién Mire, nos va a defender? Voy a sí. decir,
4: este, yo ahí tengo una posición muy personal. La responsabilidad de los tres órganos de gobierno, pero alguien tiene que iniciar necesariamente con la coordinación. Y para esto además se tienen que dedicar recursos que hoy se retiraron del presupuesto. Es decir, requerimos mejores policías municipales pero se retiraron todos los fondos municipales. Entonces, los municipios tienen dificultad para sostener la nómina y para armar a los policías. Los lugares en el país donde se ha tenido éxito, que los hay en varios lugares, donde se ha disminuido mucho la violencia, es por una amplia coordinación, por un lado, pero porque se ha invertido en tener policías locales sanas. El problema para llegar a eso, y no me extiendo mucho, es que hay un alto volumen de fuego
2: de los narcotraficantes y eso bueno, tiene que tener un, un contrapeso. Gracias, Rubén. Eh, Luis, voy con Espinosa Cházaro, Luis Espinosa Cházaro y después regresamos con Jorge. Se piensa que es un riesgo militarizar a las policías en los países porque no hay contrapesos, porque lo que se lo que se especula y lo que se dice es que lo que pretende el presidente es tener una, a las Fuerzas Armadas de su lado sin contrapeso. ¿Cómo lo estás viendo tú, Luis? A ver, primero quiero retomar lo
5: que decía Rubén. No hay iniciativa. Y lo primero que creo que será en una dinámica distinta en la 65 legislatura es que no habrá un gran legislador. El presidente dijo, voy a mandar tres iniciativas que no conocemos. La, la legislatura no ha iniciado, pero debe haber un contrapeso de discusión legislativa de un poder autónomo, que es el legislativo, es. que no depende del Ejecutivo y que en la propia Constitución refiere claramente que es un poder autónomo, que tiene autonomía total, que tiene que aprobarle el presupuesto y que lo haremos valer en los términos no de revancha política, sino de un contrapeso democrático y constitucional. Yo creo que no hace bien al país que en una mayoría que tenían en esta legislatura no hubiera siquiera un debate porque hasta el presidente se puede equivocar respecto a la guardia eh, nacional, yo diría dos cosas. Una, va contra toda la propuesta de su campaña. Dijo que él regresaría a los militares, a sus a, cuarteles. A los cuarteles. Eh, uh -huh. Porfirio, Mario, todo el mundo habló de eso. Y ahora lo que quiere es legitimar al ejército en la calle. no Esta transitoriedad, este mando civil, era lo que hacía que se pudiera creer que la Guardia Nacional no era sacar al ejército a la calle y hoy estamos exactamente en sentido contrario. Me parece sumamente grave porque entonces se convierte en un mecanismo controlado por un so una sola persona que pierde el control no sólo para combatir al narcotráfico, que hoy no se está haciendo. Cuando el presidente dice que los delincuentes se portaron bien el día de la elección, pues es prácticamente convalidar o legitimar lo que durante muchos años se pretendió combatir, que es que no hubiera poderes fácticos detrás de las elecciones y hoy pues parece que estamos exactamente en sentido se contrario. Se
2: está legitimando. Se bueno. legitimó desde el, desde el púlpito presidencial. Gracias, Luis Espinosa Cházaro.
3: Jorge Romero, tu punto de vista sobre esto. ¿cómo? Mira, yo co coincido mucho con, con Rubén y Luis. Yo, yo, yo te diré que antes que nada, lo que reflejes es mucha incongruencia o oh. O más bien que entre ellos mismos en el gobierno ya tienen muchas dudas de qué hacer con la Guardia. Te voy a decir por qué. No me dejará mentir Rubén, que es compañero mío de la 64. La secuencia ha sido que su propuesta original tenía que tener un mando militar, una junta militar, que le votamos la oposición en contra. Se fue al Senado como minuta y le pudieron cambiar que después tuviera un mando civil. O sea, reviraron. Se regresó a la Cámara de Diputados y ahí la votamos nosotros a favor. Porque como bien se dice, lo que tiene que haber es soluciones a los problemas y se las votamos a favor. Después en un transitorio, que es el que refería Rubén, se, se, señalan que pretenden un mando militarizado pero con una fecha de vencimiento, que es el 2024. Es decir, cuando yo me vaya, decía el presidente, entonces ya les regreso a todos los militares a sus cuarteles. Y ahora con esta iniciativa, que insisto, no es tal, sino un anuncio mediático, lo que dicen es que ya definitivamente tenga un mando militar. Entonces, no sé si se, no, no sé si el auditorio note cómo traen un pimponeo. No, no se deciden en qué naturaleza debe de tener el mando. La realidad es que está compuesta por Fuerzas Armadas. Y el debate que nosotros hemos dado de que no debe de militarizarse la seguridad pública que es el mismo que ellos daban hace cinco años, igualito está el cartelito de Mario Delgado sí, diciendo sí, sí. no a la militarización y que ahora es lo que ellos defienden ni siquiera es un debate nuestro no hay organismo internacional que hable de derechos humanos que no diga, que no es eh, 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 no es a favor de los derechos de la ciudadanía que la seguridad pública recaiga en militares, porque la razón cuando nos preguntan, pero por qué por, ¿por qué no es adecuado te la digo así, porque las Fuerzas Armadas tienen una formación que no consiste en neutralizar a una persona, que no consiste en leerle sus derechos, que toda la capacitación militar es para repeler otra fuerza de manera letal. No, no es, no es no, su no, esencia. No es Exactamente, esa es la gran diferencia de fondo. Pero yo concluiría diciendo, como dijeron ustedes y como dijo Rubén este, y Luis, pues claro que nosotros tenemos que llegar con una alternativa, no no, no se trata de decir solamente no, no. sino pues como sí. Si. Y para lo que más hospital. importa, que es que la gente pueda salir al parque con su perro, que sus hijos adolescentes puedan ir a una fiesta, que estén tranquilos, eso es lo que tiene que ser sí o sí. ¿Y cómo ven? ¿Cómo sí? Pues mira, nosotros creemos, yo sí creo sinceramente que debe de haber un mando civil. Sin duda, por las razones que acabamos de decir. Y sinceramente también creo que si existen tres órdenes de gobierno es para que las tres funcionen. Yo creo que debe de regresarse un esquema, como se dijo, de mando mixto, en donde se haga una división de funciones y, y, y se empiece a funcionar mejor. Hasta a este presidente le convendría compartir la responsabilidad de la seguridad. Y es nuestro compromiso encontrar el cómo sí. Si.
2: Estamos con un minuto a punto del corte. PRD igual está como en el mismo esquema. Luis, o estamos
5: en contra totalmente de la militarización. Yo iría más en el sentido de lo que dijo Rubén. Hay que revisar en presupuesto 2022 que regresen recursos como Fortasec, que de alguna manera daba recursos. Claro, no en todos los municipios funcionó, pero hay que revisar los esquemas para que las reglas de operación funcionen, pero no puedes poner, como se dice coloquialmente, todos los huevos de la seguridad en, una sola, en, un, en un solo organismo. Y es un organismo que aparte hoy no solo tiene las funciones de la guardia, están de albañiles, están de ingenieros, están haciendo labores que van contra el espíritu... De agentes de, aduaneros De agentes aduaneros de encargados de los puertos, que va exactamente en sentido contrario del espíritu de las Fuerzas Armadas para la que fueron... Gracias,
2: gracias Luis, eh, Luis Espinosa Cházaro, diputado federal electo del PRD. Vamos a hacer una pausa, eh, eh, invitados, eh, vamos a hacer una pausa, regresamos y seguimos conversando sobre otros temas muy importantes porque viene el asunto de la reforma energética que también es súper importante y creo que ya traen agenda en ese, en ese tema. Y hablar también del presupuesto 2022 y de muchos otros temas. Hacemos
1: una pequeña pausa, volvemos. Estamos a fuego lento en el Heraldo Radio.
0: la polémica y el debate continúan después del corte no se vaya está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio
2: son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en el sur de la Ciudad de México. Y nuevamente saludamos a los amigos que nos sintonizan en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Isaías, estamos de regreso, una mesa muy interesante y había temas también aquí en el corte que, que se estaban poniendo sabrosones, sobre todo porque quedamos... Eh, con el tema de la Guardia Nacional y cómo está el tema de la inseguridad en el país, pero ¿por qué no presenta nuevamente a nuestros sí, vamos a reiterar
1: el saludo a nuestros invitados de lujo esta noche, Jorge Romero, diputado federal electo del PAN, Rubén Moreira, futuro coordinador del grupo parlamentario del PRI, y Luis Espinosa Cházaro, diputado federal electo del PRD. Muchas gracias de nueva cuenta a los tres por estar aquí con nosotros. Y antes de irnos a corte, hablaba precisamente Alfredo de otro tema importante, que es otra de las iniciativas que anunció el presidente en materia de reforma, la Carta Magna que tiene que ver con el tema eléctrico y el fortalecimiento de la CFE. A los tres les preguntamos: ¿están a favor de un monopolio de Estado en materia eléctrica? ¿Y creen ustedes que con esta reforma que pretende el eh, presidente, que si bien como ustedes lo han comentado, no existe todavía el documento, no está la iniciativa, ya se ha anunciado por dónde podré ir, él le asegura que con esto la gente va a pagar menos por la luz que lo que pagan, por ejemplo, las grandes corporaciones? Iniciamos con Luis Espinosa Cházaro, diputado del PRD. ¿Qué opinas sobre el tema de CFE? Bueno, yo
5: lo que creo es que la gente requiere de que haya competencia. En el tiempo el Pacto por México se abrió el tema energético para que a mayor competencia, menores tarifas. Lo que sostiene el presidente es completamente falso. Si tú dejas un monopolio del Estado, lo único que harás es incrementar. Pero aparte propone una reforma regresiva completamente en materia de medio ambiente mientras los países de avanzada están por las energías limpias y renovables, aquí nos proponen que regresemos prácticamente al carbón. Al carbón ¿no? ¿sí? Prácticamente al carbón. Yo me esperaría ¿no? a conocerla de fondo, porque tampoco, y aquí lo quiero decir con mucha responsabilidad, podemos estarnos enganchando en los temas que quizá ni siquiera son una realidad para el presidente, sino que mande buscapiés para ver qué está pensando la oposición. Yo diría, nombre... A título solamente del PRD, pero creo que podemos compartirlo con Jorge y con Rubén, pues que habrá que conocer las reformas. No podemos discutir una reforma que no conocemos, porque claro. quizá ni llegue y entonces estaremos distraídos. A mí me parece mucho más interesante, por ejemplo, que hablemos del presupuesto 2022 y la diferencia que debe no, tener no, con regresando. los que
2: en esta legislatura se presentan. Ahorita regresamos con ese tema, aunque eh, nosotros cuando estamos definiendo los temas sí pensamos no solamente para darle juego al presidente, sino que en realidad son temas también de los que habla la gente. porque Porque en la campaña el presidente ofreció bajar las tarifas y no hemos visto eso reflejado en los bolsillos de los mexicanos con todo y pandemia y con todo esto, entonces yo creo que independientemente, como dices Luis de que, de que sea una realidad pies, o no, ¿no? Uh -huh. es un tema que creo que le interesa a la gente y yo creo que ustedes que, que van a llegar a San Lázaro ya tienen alguna propuesta en, en ese sentido, Jorge por ejemplo ustedes, ¿cómo están viendo este asunto
3: de la reforma eh, energética y particularmente el tema de la electricidad? Mira, primero te diría que, como ya se dijo, no, no se conoce un texto. es Más bien como pues, la intención. Pero si, si es parecido a lo que hemos visto últimamente de la reforma de la ley de la industria eléctrica o de hidrocarburos, pues como ya se dijo, es, 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 es lamentable que se vea a todo el planeta yendo en un sentido y, 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 y ver con tristeza como nosotros somos los que vamos para atrás. Y además de verdad con tristeza, porque esto más allá de políticas públicas, que si ciclos compartidos, que si rondas de compra, que, que fue en lo que consistió la reforma a la industria eléctrica, pues esto a lo que afecta antes que nada es a los pulmones de la gente. O Entonces sea, es, es increíble que por precisamente querer, soñando en lo que alguna vez fue Pemex y CFE, que claro que es importante una soberanía energética, pero, hace cuántos pero años? entendiendo, actualizando la realidad de este país, pensar que regresar a esa soberanía es mediante quemar combustóleo. Ya no porque cree que hacen competencia leal las energías eólicas o solares. A ver, entonces, reforma lo que le tengas que reformar a las energías limpias. Muévele lo que tú creas que son, como ellos dicen, faro de salolea ley, contratos entre particulares. Pero no desplaces lo que es el futuro medioambiental y que además son las más baratas por, por el discurso poético y falso demagógico de, de regresar una, soberan una, una soberanía energética. Nosotros, me parece, estamos de acuerdo en que si en algo vamos a empujar, es en que precisamente si sí se pueda tener una soberanía, pero sin romper lo que dice la Constitución en el artículo 25, de que nuestro desarrollo económico tiene que ser con base en que participe la propiedad privada, la sí iniciativa es. privada, y con reglas de competencia, no de monopolios. Nosotros tenemos que sentarnos a armar esa agenda, pero es va va si me permiten decirlo Luis y Rubén en absolutamente sentido diputado Rubén Moreira el tema de eléctrico CFE monopolio
1: del Estado ahora la reforma que se anuncia solamente sería
4: para la CFE o también estamos hablando de PEMEX eso es que, la verdad es la que reforma la, energética es la, más grande la verdad es. es que no sabemos por qué lo digo porque se está construyendo la refinería en Tabasco y a lo mejor también se trata de tocar ese otro tema. Yo creo que hay que ya esperar. Ya acabamos de
2: comprar una también. Yo creo que hay que Estamos esperar.
4: Entrenando. Sí, que, que además <risa> esa, esa fue una idea de hace muchos años. Porque el costo de las refinerías en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, es mucho más bajo que construirlas. no Y además es mucho más rápido. Vamos a esperar la iniciativa. Pero ya se puso aquí sobre la mesa algo. El mundo va hacia las energías limpias. Y no por una moda. Hay compromisos firmados por las París, naciones, ajá. los compromisos de París, eh, los acuerdos bilaterales que luego se tienen y ponen un componente de energía Una condición,
2: eh, de, hay condicionantes, ¿no?
4: Por un lado. Por el otro lado necesitamos energía, porque la soberanía energética, es, es como la alimentaria, pues digamos que es un deseo de todas las naciones, pero la soberanía económica es la que permite que aún no produciendo tú Algún bien lo puedas, puedas adquirir. Comprar, claro. Entonces, el problema de no tener energía es que tú no puedes poner una fábrica. Muchas regiones del país, lo primero que te dice un, un inversionista, te dice, ¿y con cuánta energía contienes? Ah, no, no tengo
2: No este, no hay manera.
4: electricidad. Que eso se mide y es público. Ah, pues no me establezco. ¿Qué creo también importante. En la última reforma, se trataba de que el usuario CFE o sea, vaya comprar la, la energía más barata y todos los días se iba revisando entonces si un día tenías energía barata del carbón pues se compraba el carbón si un día era eólica eólica si un día en fin esta especie de subasta interna que se Así tenía es. eso garantizaba bajar los los precios uh -huh. pero eso también significa que tenemos que seguir creciendo en parques solares en parques Fomentando eólicos. esta y producción y por otro lado el uso de las energías fósiles se va a acabar y en el norte dejamos sin explotar lo que se llama gas shell eso lo explotaron nuestros vecinos y les fue bastante bien en su autonomía mm. este, energética creo que todo eso se debe poner sobre la mesa con dos objetivos muy claros la, tiene que haber energía barata Bajar para con... que el país crezca y segundo, tenemos que ir hacia un futuro donde haya energía limpia y solucionar las economías locales que produjeron energía fósil y que dependen
1: de eso. Claro. El diputado Luis Espinosa ya ponía sobre la mesa el tema del presupuesto 2022, que tiene que ser uno de los... Eh eh, temas de discusión a partir del 8 de septiembre, cuando hacienda entregue el proyecto de, de presupuesto. Eh, preguntarles a los tres, ¿qué enfoque va a tener el presupuesto del próximo año? ¿Cuáles las prioridades del gasto para cada uno de sus grupos parlamentarios? Y sobre todo también, ¿qué va a pasar con los recursos que hoy se destinan a las grandes obras de la 4T? No hablamos de Santa Lucía, del Tren Maya, de la refinería Dos yes, Bocas, yes, yes. en fin, eh, pues... Vamos a darle la palabra, si le parece, al diputado Luis Espinosa, quien fue el que puso el tema en la mesa. Diputado Espinosa. Bueno,
5: antes de, de contestar a la pregunta que justamente ya poníamos a, 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 a discusión, eh, quiero retomar algo de lo que de, hemos puesto aquí. La nostalgia del presidente por regresar a un presidencialismo y a un estatismo de los años 70 resulta completamente fuera de lugar, porque el país hoy no es el México de los 70. Los 70. Esa es una sencilla razón, voltear hacia atrás esperando encontrar en el pasado el futuro me parece verdaderamente fue. riesgoso. El pasado ya fue, y si fue bueno y si tuvimos energía y petróleo a buenos precios, eso sucedió en un contexto internacional distinto. No quería dejar de, de mencionarlo, presupuesto 2022 tiene que modificarse de fondo en la Cámara de Diputados la discusión del presupuesto de ingresos y egresos el próximo año. Por eso votó la gente, por Va por México y por nuestra coalición, porque entienden que la idea de un solo hombre no funciona necesariamente, o ya no, o ya no funcionó durante estos tres años. Hemos acordado, ahorita ahondarán en ello mis compañeros y amigos Jorge y Rubén, en que iremos juntos al presupuesto 2022. Es un paraguas que la gente... Confió en una mayoría de 200 diputados para tener una sola voz respecto al presupuesto. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que podemos incluso presentar un presupuesto para poder contrastar los presupuestos. Es válido que se señale a los padres de los niños con cáncer por no tener medicinas de golpistas. Desde el punto de vista de Va por México, no. Porque lo que te representa en el presupuesto ni siquiera es significativo. ¿no? El tema de las estancias infantiles que a tantas tampoco madres trabajadoras afecta, tampoco modifica de manera estructural el presupuesto y han sido caprichos del presidente. Es decir, es que en una guardería había corrupción. Bueno, cerremos esa guardería. No cierres es todas las guarderías del país. Entonces, en, en, en concreto y conclusión, diría dos cosas. Iremos juntos e iremos con nuestra propia propuesta. A contrastar con el gobierno de la República.
2: Pues lo que es un hecho, eh, Luis, amigos de la auditoría es que eh, la, la repartición de dádivas de tampoco le ha resultado al gobierno. Entonces yo le preguntaría a Jorge, ¿por dónde crees que se tenga que construir el, el, el presupuesto del próximo año? Sobre todo porque pues los, hay mucho dinero para estos este, programas, programas sociales, sociales que en realidad... El mismo presidente ya se dio cuenta que no llegó el dinero donde quería que llegaran y
3: votaron los que quería que votaran, ¿no? No, y rápido, de donde consiguió dinero para poder hacer todos sus pues, programas sociales ya se acabó, porque eran los fideicomisos y eran los fondos, y esos no son anuales, esos existían y se agotaron. Son finitos. Pues por supuesto, y ya se los acabó. Pero mira, yo lo que te quería decir, ¿cuál es la máxima prioridad, creo yo? No hay duda alguna que un programa que se vea reflejado en el presupuesto o que incluso amerita la creación de una ley propia que sea el de la recuperación económica para este país, de después del año catastrófico que vivió por, por una pandemia, en donde se dividiría yo diría en dos ejes, en ver en dónde sí ocupar el dinero y también eh, revisar la relación que tiene un gobierno en cómo pedirle dinero a la gente, que se llaman pues, contribuciones, ¿no? según el artículo 31 constitucional, exactamente. Porque lo que no se vale es que tú como gobierno le pidas a la gente que genera empleos o que tiene un empleo, principalmente a los primeros, que por favor no despidan a nadie, que no sean malitos, ah pero yo sí te cobro tus impuestos íntegros, pues eso, eso es una injusticia. Nosotros queremos regresar también lo que funcionaba de otros gobiernos, no, no eran políticas públicas perfectas, porque ninguna lo es, pero funcionaban. No me dejarán mentir Rubén y Luis, en todo el país piden que regrese el seguro popular, piden como ya se dijo que regresen las estancias infantiles, porque dejaba trabajar a las mamás piden que regresen los refugios para mujeres violentadas, pues por, por el nombre lo dice. Entonces, nosotros creemos que se debe de pensar exactamente en qué se ocupa ese dinero y si tiene que ser incluso apoyar directamente a mi pymes en esta noción del presidente y de que todo aquel empresario es un hiperpotentado, que no lo es. Las micro, las pequeñas y las medianas empresas son las que sostienen económicamente este país. Hay que pensar en cómo ayudarles a ellos y cómo reformar fiscalmente el cómo también este, bajarle un poco el agua del cuello a la gente que contribuye en este país.
1: Diputado Rubén Moreira, ¿cómo ve el presupuesto para las grandes obras? se ¿Va a modificar, se va a bajar? ¿Qué va a pasar con el aeropuerto, con el tren Maya, con refinería Dos Bocas? ¿Cómo veo el futuro del país? Lo veo complejo. Le voy a decir por qué. Porque, en,
4: primero, para tener presupuesto se tienen que tener ingresos. Y ahí hay un problema. Segundo, porque el país en muchos lugares está requiriendo que se resanen cosas, que se devuelvan cosas que se eliminaron. Seguro Popular, los beneficios de Prospera, los programas de concurrencia en el campo. mire por ejemplo, este programa de concurrencia, se lo digo rápidamente, ponía una parte el campesino, otra parte el gobierno municipal, otra parte el gobierno estatal y otra parte el gobierno federal y alguien podía comprar sus cercas o alguien podía comprar un tractor todo eso desapareció las carreteras del país no tuvieron mantenimiento entonces ¿cómo lo veo yo? muy complejo porque habría que analizar el paquete completo, cómo reorientar fondos a emergencias que hoy tenemos ahora el platica. Fondem no, no ahora no platicábamos sí. por ejemplo Ahora platicamos el tema de la seguridad. Pues ¿Cómo, cómo una, un municipio adquiere una patrulla si ya no tiene fondos? Pero además disminuyeron las participaciones a los estados. Creo que es muy importante un ejercicio con la Secretaría de Hacienda para determinar un presupuesto real que atienda los problemas del país. En el caminar diario te dicen, nos hace falta mejorar una carretera nos hace falta medicamento para los niños que tienen cáncer. Esperemos que se presenta. Nosotros, la coalición, haremos una contrapropuesta seria y estamos dispuestos a discutir muchísimo.
2: ¿En dónde estaría el foco? Para abrir un poco, con, seguir con este tema, ¿dónde estaría el foco de, desde el bloque este opositor? ¿Dónde pondrían el énfasis en el presupuesto?
4: Mira, un presupuesto para crecer económicamente. Necesitamos... Necesitamos volver a los presupuestos para construir carreteras. Necesitamos volver a presupuestos donde los municipios tengan dinero para hacer obra. Eso, es hace que, eso hace que crezca la mano de obra, que crezca el empleo. Pero por el otro lado, también tenemos una necesidad social, que es hospitales, atención a niños con cáncer, que es... Eh, eh, el tema de lo que era el Seguro Popular, y eso yo creo que la Secretaría de Salud debería reconocerlo, no está funcionando el Insabi, hay que hay que volver a verlo.
2: Bueno, el Insabi no funcionaba, llegó la pandemia, pues menos,
4: menos, menos funcionó.
2: Claro. ¿Dónde, ¿Dónde pondrían el, el ojo ustedes, eh, eh, Jorge, dónde crees que
3: tendríamos que eh, hacer? Te, te hablaba de estos dos ejes. Uno, ver literalmente a quién apoyar. Lo, lo han hecho otros eh, países, hay países que literalmente han dado créditos, a, 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 incluso a fondo perdido, evaluemos si sí, a fondo perdido, pero las personas que producen en este país se merecen, por la cuestión extraordinaria de una pandemia, un apoyo para que subsistan, así como ellos hacen subsistir los empleos, pero también cómo manejar, como te decía, la relación de cómo a ellos se les piden sus impuestos. Nosotros creemos que tiene que haber una reforma fiscal profunda, empezando por manejar, por, por revisar el esquema de las deducciones. ¿Más impuestos? Hoy No, al contrario, para que no haya techo en las deducciones. Por ejemplo, que haya estímulos fiscales de descuento del ISR para todas las personas que, que, que trabajaron incluso a favor de combatir la pandemia. Que haya apoyos directos para la gente que trabajó en el sector salud, que haya, y además cumpliendo con el 25 constitucional, la mayor desregulación burocrática que ha habido en este país para emprender en este para. país, para atraer la inversión. Y como bien decía Rubén, pues, en cualquier libro de economía se dice, para que por fin haya un plan, un programa de infraestructura. Si en verdad empiezas a hacer carreteras, túneles, puentes, hospitales, pues reactivas la economía. Y cuando se deprime la economía, el principal encargado de reactivarla es el gobierno con el gasto público.
2: Hay dinero, eh, Luis Espinosa hay dinero ¿Alcanza para... ¿Alcanza la cobija? Exacto, para, para todo esto que...
5: Los recursos públicos nunca son suficientes. Todos los países en vías de desarrollo o incluso los países del primer mundo, el dinero jamás alcanza.
2: en ninguna fa en, Ni en una familia, ¿no? no ni en una familia, ni en, en una pareja, <risa>
5: ni en un noviazgo. Pero lo que sí se puede revisar es la optimización del gasto. Sí. no Yo eh, lo primero es que no veo un gobierno eh, que se haya dado cuenta. Yo no he escuchado a la Secretaría de Economía anunciar absolutamente nada. Parece que no se han dado cuenta que el país, igual que el mundo, estuvo un año parado. No sí. hubo producción, no hubo economía, no hubo consumo, no hubo turismo, no hubo servicios. Estuvimos paralizados. Pero a los Estados Unidos de América les urgía reaperturar su mercado y apuraron no solo las vacunas, sino la, eran dos pandemias, la, la de salud pública y la, y la económica. Uh -huh. Y aquí podemos discutir cómo se atendió la pandemia en materia de salud, pero en donde hay muchísimos muertos es en las micro, pequeñas y medianas empresas que no pudieron subsistir. Claro. Y no porque no sean buenos empresarios. Si tuviste cerrado un año tu fonda o tu restaurante, pues no puedes seguir pagando. Y no hubo ningún
2: estímulo. Estamos a tiempo de salvar las que quedan. Bueno, ahora sí. sabemos por qué no hubo estímulos, porque son aspiracionistas eh, y son... Que me parece media, una falta completa de
5: respeto disculpa, a, a la clase media, que es la que sostiene los impuestos de esos que quieren
1: echar mano para poder continuar. Claro, ¿Sí? estamos eh, en, ¿Ya? entrando ya en la parte final de este espacio que es muy interesante... Y yo quisiera preguntarles, ¿ustedes van a acompañar la última parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Este gobierno de la autodenominada 4T. Eh, y hasta ahora, pues, desgraciadamente, eh, tanto el Senado como la Cámara de Diputados han servido como oficialía de partes. No han modificado, y lo han dicho así, ni una coma de varias iniciativas que se han propuesto de desde Palacio Nacional. De ¿Cómo va a ser ustedes? Estamos hablando, ya lo han anticipado, de vamos a tener incluso un presupuesto alterno de nosotros que vamos a defender... ¿Habrán encontronazos? ¿Cómo va a ser la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo a partir del primero de septiembre? ¿Cómo ven ustedes también el fin de sexenio? Y evidentemente, pues tenemos que hablar de la sucesión presidencial. Estamos ya a unos <risa> una minutos. Una idea, una frase. Una idea general. Eh, si les parece, eh, iniciamos con el diputado Rubén Moreira.
4: Mira, nosotros tenemos... La costumbre de ser responsables. O sea, son partidos históricos los nuestros. La buena o mala costumbre de ser responsables. Entonces, si alguien dijera, ustedes van a incendiar. Pues no, no, no. no. Vamos a defender las causas que nos llevaron a tener estos triunfos. Vamos a defender las instituciones, porque han costado mucho este país. Tendremos una relación siempre respetuosa. Pero eso no quiere decir que cedamos eh, ante propuestas que nos parezcan eh, que, que no abonan a un país. Vamos a estar trabajando este, mucho. Hay cosas como el presupuesto que, en serio, el país debería voltear a ver eso, porque tiene que ser un esfuerzo eh, muy grande. ¿Qué va a pasar con la coalición? Pues hoy va pasando cosas buenas. Mira, aquí estamos. Ajá, ¿Qué va a pasar en el futuro? No, Yo creo que al menos yo no soy el responsable de resolver eh, en cada elección que sigue pero en el futuro se ve que vamos a ir en otras elecciones juntos. El año que entra tenemos elecciones.
3: Muy bien. Jorge Romero, una Mira, yo, frase, yo, una idea. Yo, yo simplemente te diría, como bien se acaba de decir, vamos con la intención de ir a decirle no a todo, No, esa no es nuestra intención, esa es una oposición inútil. Vamos a lo que critiquemos, tener una propuesta alterna. Pero por supuesto que vamos a ser un bloque de contención a las barbaridades que parecieran infinitas en este gobierno y que, ah, y que el artículo 49 constitucional que habla de que en este país hay una división de poderes lo pensamos defender a muerte.
2: Acá, país. Para Luis Espinosa Cházaro.
5: Bueno, pues una idea, la gente manera. votó por la coalición Va por México porque quiere oír una voz distinta. Vamos a ser contundentes en elevar la voz de quien estos tres años no tuvieron voz. Siempre con responsabilidad, siempre con seriedad, pero también siempre con
2: contundencia. Antes de irnos allá a, a, a cerrar este espacio, quisiera ver si en el 24 los vamos a ver juntos en la candidatura a la presidencia de la república. ¿Qué están viendo? A ver, ¿qué la no, Se voltean a ver. A, ¿Qué, a ver, yo lo, contesto, ¿qué viene, amigo, sí. yo lo contesto, yo lo contesto. Mira,
4: no podemos ser terminantes porque falta tiempo y porque además nosotros no somos los consejos políticos de cada ¿Eh? partido. Pero la ruta se ve, ¿no? O sea, okay. salimos bien en esta eh, elección y seguramente el año que entra iremos y eso pues, seguramente le preocupa a nuestros opositores
3: diputado Romero lo que lo que funciona debe de subsistir eh, por lo general lo que funciona subsiste solito okay. así te lo diría bueno, diputado Espinosa
5: pues sí, eh, como dice Rubén si funciona en el 21 o en el 22 en el 23
1: la respuesta es lógica. Okay. Me Menciona un nombre. Un ¿Ven a, ven alguna figura hoy en este momento que pudiese encabezar los esfuerzos de todos? <risa> no, pues si la empezamos a mencionar, empezamos a acabar
4: la coalición. Vamos <risa> a esperar <risa> <Okay. risa> Llegamos, ¿no? llegamos
2: <risa> al final de este espacio. Luis Espinosa Cházaro, diputado federal electo del PRD, futuro coordinador. Jorge Romero, diputado federal electo del PAN. Gracias, futuro coordinador. Claro, nos no lo dijo un pajarito. Y Rubén Moreira ya es eh, designado coordinador del próximo grupo parlamentario del PRI. Les agradezco infinitamente el tiempo que se tomaron para asistir a esta mesa. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos dejamos abierta la comunicación para vernos en, en próximas eh, conversaciones porque yo creo que va a haber muchos temas de los que vamos a seguir conversando gracias, gracias a quienes hacen posible este espacio eh, Orlando Oliveros en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería, muy buenas noches mañana recuerde la mesa
1: de opinión con la silla rota 9 de la noche aquí en Heraldo Radio, muchas gracias, cuídese mucho descanse y porque si sirve yo me lo pongo si use el cubrebocas, cubrebocas.
0: Ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego, a fuego lento lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.